0: Oi gente, eu sou o Dey e esse é mais um Dei. Alguns dias atrás eu, a Emei e Tel fomos no aniversário de uma grande amiga nossa numa cidadezinha bem perto aqui de Maringá. Na verdade nem chega a ser uma cidade, é um distrito. Na volta, saindo daquele lugar, comecei a reparar na estrutura. Só casas, muita árvore, criança pequena andando de bicicleta na rua, casais de idosos sentados na frente das suas casas, sorveteiro passando buzinando, gente a cavalo. E eu disse assim pra Eme, Nossa, deve ser muito gostoso morar numa cidadezinha dessa aqui. Não pra nós, pra nós não dá. Mas pra eles deve ser muito bom. Porque eu tenho certeza que eu ficaria maluco com a minha criação, com o que eu gosto da dinâmica da vida. Mas pra eles eu achei que fazia sentido. Dizem, inclusive, que todo casal tem um ser humano que gosta muito da cidade e um que gostaria de morar no sítio. É, eu acho que a Emê é quem gosta do sítio, nesse caso meu e dela. Mas por que eu tô dizendo isso porque eu me peguei refletindo sobre esse pensamento que eu tive, onde aquilo que serve para o outro não serve para mim, eles seriam felizes, eu não, eles podem ter paz, eu não. Para o contexto do exemplo, ok, acho que faz sentido, mas é perigoso quando a gente está numa vida onde o que Deus pode fazer é percebido sempre para o outro, mas não para mim, onde eu participo de orações clamando por milagres para os pedidos que chegam para mas quando sou eu doente, eu nem oro porque acho que Deus não vai fazer. Onde a fé que eu tenho serve para aconselhar pessoas sobre o quanto Jesus age e direciona a vida delas. Mas eu me sinto sozinho na vida e eu acho que eu sou responsável por tudo que acontece. Efésios 3 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, em, nós, em mim e em você. Deus continua fazendo. Deus abre portas que você não pode abrir, promove quando você não é a escolha óbvia, dá estratégias quando a limitação é grande. Não porque a gente é espetacular, mas porque Ele é espetacular. E nas situações improváveis Ele demonstra o seu agir. Foi assim que Ele fez com Daniel para ser governador, com José para ser o segundo homem mais poderoso do Egito, com Davi para ser o rei de Israel. Improváveis, cheios da graça de Deus. Então o ideia de hoje é um chamado à fé. Eu quero, inclusive, terminar com uma parábola bem intrigante que Jesus contou, que não tem a intenção nenhuma de mostrar como será a vida após a morte. Quero deixar isso claro. Mas a perspectiva de Jesus é mostrar a importância de crer a partir daquilo que se vê. Então vamos lá. Jesus disse que havia dois homens, um muito rico e um muito pobre, chamado Lázaro. O rico vivia no luxo e o Lázaro vivia na miséria. Ambos morrem. O pobre vai para o céu conversar com Abraão. O rico vai para um lugar de sofrimento. Mas, de alguma forma, nessa história que Jesus conta, o rico consegue ver o pobre... Lá de onde ele está, e o pobre está no bem bom. Daí ele grita para Abraão que mande que o pobre vá ajudá-lo. Porque esse cara era tão arrogante que ele se via como superior até nessa situação. Abraão responde que não dá. Daí ele faz um segundo pedido para Abraão. Então manda que o Lázaro, o homem pobre, vá até a casa do meu pai e avise os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar terrível. E a resposta de Abraão nessa historinha que Jesus conta é sensacional. Porque Abraão diz assim... Ele já tem Moisés e os profetas que os ouçam Se não os ouvem, também não se deixarão convencer Mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos O que Jesus já está antecipando aqui para esse público judeu? Que quem não quer se deixar convencer Não se deixará mesmo quando souber que ele ressuscitou Jesus está dizendo, ó, oh, eu vou ressuscitar E mesmo assim vai ter um monte de gente que não vai crer Porque está com o coração fechado me pega muito essa parte do não tem jeito se a pessoa não quiser se deixar convencer. Pode acontecer algo mega, super, ultra, do além que não adianta. Porque o coração está fechado para crer. Talvez você seja alguém que vive com fé para os outros, mas com o coração fechado para todo o passo de ousadia e confiança para si mesmo. Você crê que Deus faz, crê que Ele pode, crê em Jesus, mas só para a eternidade. Do seu hoje quem cuida é você. E não é assim que Deus quer que você viva, porque o justo vive pela fé, diz a palavra. Eu quero terminar te lembrando uma historinha que eu já contei 200 vezes, inclusive aqui no Pode Ideia, sobre uma multidão que acompanhava ensandecida um equilibrista passar pela corda bamba, guiando um carrinho de mão. Depois de várias vezes esse equilibrista indo e voltando na corda bamba, segurando o carrinho de mão, ele grita: Quem acredita que eu consegui uma vez mais? E todo mundo levanta a mão, porque viram ele fazendo várias vezes. Então ele grita, quem senta aqui no carrinho de mão então? E fez-se silêncio total. Porque assim, uma coisa é acreditar, outra coisa é confiar. Uma coisa é acreditar que Deus pode, outra coisa é sentar no carrinho e deixar que ele conduza a sua vida e entregar nas mãos dele. Talvez você acredite em Deus, que ele pode, mas não confia que ele fará, que ele cuida. Sabe que ele existe, mas não confia que ele existe na sua vida, na sua rotina e nos seus dilemas. E eu acho que é isso que Deus quer mudar na vida de muitos de nós. Pense nisso, que Deus te abençoe muito, que te dê fé para as suas próprias lutas, porque Deus se importa. É minha oração por mim e por você. Tchau, tchau.